0: Herzliches Moin zu worin hat es gelegen? Das ist die 72. Folge. Ja, und wir haben heute den 24. Februar 2023 und vor einem Jahr hat der russische angriffskrieg auf die Ukraine begonnen. Und das ist heute auch unser Thema in der Folge. Wir werden darüber sprechen, was hat sich seitdem geändert, was ist passiert und vor allem womit können wir jetzt rechnen, was passiert weiter. Und das will ich natürlich nicht alleine ähm, in einem monotonen Vortrag hier raushauen, sondern das, möchte ich ganz, das Ganze möchte ich natürlich mit Martin besprechen. Und damit das funktioniert, lade ich natürlich jetzt erstmal ein. Genau, wie gesagt, der Ukraine, oder der, der russische Eingriffskrieg auf die Ukraine ist halt unser Thema. Ähm, es gibt einiges zu bereden ähm, und da ist auch schon Martin. Wunderbar.
1: Schön auf, Johannes. Moin. Äh, g- ganz kurz, weil ich sehe, dass Jürgen gerade reingeschalten hat. Äh, Jürgen, hast du in zehn Minuten vielleicht nochmal Zeit? Dann würde ich dich nämlich dann dazu holen. Ähm, wenn du es noch, noch gehört hast, äh, dann kommentiere mal. Äh, ich weiß nichts von Johannes, aber äh, Jürgen kann interessante Sachen melden. Äh, egal, äh, erstmal herzlich willkommen. Äh, ich freue mich über die Einladung, Johannes, und äh, freue mich auf den Abend heute mit dir.
0: Ja, ebenso, ebenso. Äh, wie war deine Woche? Was
1: geht ab? Geht äh, toll. <lacht> äh, ah, danke, Jürgen, super. Ähm, ja, war, äh, war gut. Ähm, war normale Berliner Woche, würde ich sagen. Ähm, heute hatte ich, äh, war ich zu Gast bei einem Podcast ähm, und bin wieder in die andere Rolle geschlüpft, nämlich die äh, des Interviewpartners sozusagen. Mhm. Er ist immer ganz, äh, ist ungewohnt, sage ich mal, keine Fragen zu stellen, sondern zu antworten. Ähm, auch irgendwie anstrengend. Also wenn man Interviews führt, das macht man bei der häufig, Johannes denken immer so Scheiße. Hoffentlich habe ich gute Fragen, hoffentlich habe ich genug Fragen, hoffentlich fallen immer gute Dinge ein. Mhm. Äh, wenn man quasi befragt wird, dann hat man die gleichen Gedanken: wo hoffentlich sage ich gute Dinge, hoffentlich stimmen die und äh, Hoffentlich, weil mir dann drei Stunden später nicht Dinge eigentlich hätte sagen sollen. Aber es war ganz cool. Also es ging, äh, ging um Glauben, es ging um, um Beruf, um Journalismus, ähm, um Christen quasi im Journalismus. Ähm, also war tatsächlich äh, sehr, sehr cool. Ein cooles Gespräch.
0: Das klingt sehr gut. Die Frage ist natürlich jetzt, wo und wo kann man das Ganze denn wann hören?
1: Ja, das ist, das ist die Frage aller Fragen. Äh, kann ich dir gar nicht sagen. Also ich kann jetzt sagen, wo bei Strichpunkt Podcast. Äh, wann es online gehen wird, der Podcast, das weiß ich nicht. Ähm, ja. Das äh, teile ich dir selbstverständlich mit, Johannes, damit du das dann anhören kannst. In voller Länge so eine Stunde geredet. Klar klar. <lacht> also, aber es war ganz cool. Also das war so ein, ein schönes Highlight am Ende der Woche sozusagen.
0: Ja, ja, wir machen ja, woran hat's gelegen, auch, kann man ja auch als Podcast äh, sich hier hinterher anhören, ähm, auf Spotify und Google. Äh, ja, ähm, ich habe heute den Podcast, ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie er heißt, das ist natürlich jetzt peinlich. Ähm, von der Zeit auf jeden Fall, ähm, alles, alles gesagt oder so. Alles gesagt, genau. Den ja, habe ich heute das erste Mal so überhaupt wahrgenommen. Ich was, weiß gar nicht, warum der mir vorbeigelaufen ist. Ja. Äh, Und das fand ich halt irgendwie krass, da geht es ja darum, dass die die Leute interviewen so lange, bis alles gesagt ist. Und teilweise auch, ich habe geguckt, teilweise auch neun Stunden lang, haben die jetzt schon gesprochen mit Leuten. Das ist ja schon richtig verrückt. Also ich weiß gar nicht, wie das an mir vorbeigehen konnte.
1: Also es ist ein saufuller Podcast. Also die Idee ist super, super cool und auch richtig gut gemacht. Mhm. Welche Folge hast du denn angehört oder wer war denn da Gast? Nee, ich habe keine direkt
0: angehört, ich habe einfach geguckt, wer wer wo Gast war und wie lange die ging und so. Und ich will aber ja. auf jeden Fall mal reinhören. Das äh, habe ich nur jetzt, also ich habe das während der Arbeit entdeckt und da konnte ich ja nicht sagen, ich höre mir jetzt Podcasts an bei der Arbeit. Das geht natürlich jetzt auch nicht.
1: Also ich habe das schon gemacht, äh, in Vorbereitung auf mein Span-Interview äh, habe ich tatsächlich, äh, da war ich auch eben zu Gast bei der Zeit. Ja. Äh, Jedenfalls in Teilen. Also es ging auch äh, mehrere Stunden, das habe ich noch nicht alles reingezogen. Ja, sechs Stunden, glaube ich. Also Ding, ja, genau, das habe ich nicht angeschaut, also angehört, angeschaut auch nicht. Ähm, aber es war tatsächlich zur Vorbereitung ganz cool, so war es eben. Also ich kann auch ein Buch lesen, durchsparen oder den Wikipedia-Eintrag oder was auch immer, oder ich höre das halt anders, äh, wesentlich angenehmer ist und lehrreicher. Also da eine Podcast-Empfehlung definitiv. Äh, direkt hinter woran hat sie legen, der zweitbeste Podcast <lacht> im Web. <Red. lacht> Hörst du denn generell Podcasts eigentlich oder eher weniger? Ähm, ehrlich gesagt, eher weniger. Ich habe eine ganze Weile mal offenbart angehört. Der badigste Podcast, <lacht> also es ist quasi äh, ein grifflicher Podcast gewesen, mhm. also den auch sehr intensiv angehört. Aber ansonsten, was höre ich denn an als Podcast? Ich höre mir manchmal 8 Milliarden an, das ist der Auslandspodcast, des ist Spiegel. Ähm, und habe mir eigentlich mal vorgenommen, morgens mehr so eine Briefings anzuhören, als so eine Kurzpodcast, podcast so, Ich weiß nicht, ob es da ein Podcast ist, aber ne? so ein ja. Morgenbriefing, Aber irgendwie packe ich das nicht. Äh, und ansonsten höre ich eigentlich aktuell keinen Podcast. Ja. Also nicht gezielt jedenfalls. Oder nicht eindauerhaft. Wie gesagt, als Entry-Vorbereitung ist es tatsächlich äh, äh, manchmal ganz sinnvoll. Ja. Aber ansonsten leider nicht. Ich weiß also, es ist auch blöd zu sagen, wie viel die Zeit, so, ne? aber ich, wie äh, die Zeit. Ich habe eine ganze Weile Geschichten aus der Geschichte, heißt es, glaube ich, angehört. Das hat mir auch Jürgen empfohlen, der dann gleich äh, auch hier dazu kommt. Äh, das sind quasi zwei Historiker, die sich gegenseitig eine Geschichte pro Folge erzählen, eben aus der Geschichte. Und das ist super cool. Also, es ist ganz, ganz klein, klein. Also, die reden jetzt nicht Geschichte der Zweiten Weltkrieg sondern ein winziges Fitzelchen aus der Zeit und ganz viele Stories kennst du auch gar nicht. Also es ist quasi jetzt nicht nur modern oder so. Ja. Und die, äh, die haben einfach ein großes Talent, eine Geschichte sehr lebendig zu erzählen. Und man lernt super viel. Ne? Es ist halt eine Militärgeschichte. Es ging um, um öffentliche Toiletten in Wien vor 300 Jahren oder so. Also wirklich so so klein, klein, aber das macht halt super spannend und und man lernt Sachen, die man sonst niemals lernen würde. Also Geschichten aus der Geschichte, stimmt, das habe ich letztes Jahr ganz viel gehört. Eine große Empfehlung. Wie sieht es denn bei dir aus, Johannes?
0: Ja, ich bin jetzt auch kein riesen Podcast-Mensch. Also ich höre gerne Podcast grundsätzlich, wenn ich die Zeit finde beim Aufräumen oder Autofahren. Und das fällt bei dir ja schon mal weg mit dem Autofahren zum Beispiel. Und mit dem Aufräumen auch. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen, aber das mit dem Autofahren auf jeden Fall. Und da höre ich gerne zum Beispiel, ich habe jetzt den, den Mare-Podcast entdeckt. Ähm, Mare ist so ein, ja, ich glaube Verlag, letztendlich die machen Zeitschriften und Bücher und Podcasts, mhm. wie gesagt, zum Thema Meer, wer hätte das gedacht. Und ähm, da habe ich jetzt ein paar Folgen gehört, das ist ganz spannend, zum Beispiel. Um Dann so, die so mehrere kaufen die ganze Zeit, ne? Leider nicht, das wäre auch schön. Ähm, genau, da habe ich jetzt was gehört, ähm, also schon einige Male. Ich höre aber auch ganz gerne Lanz und Brecht. ist natürlich sehr auch umstritten teilweise, was da vor allem Brecht auch manchmal sagt. Ähm, und Lanz mag ja auch nicht jeder. Aber ich finde die Kombi relativ spannend, weil äh, Lanz ist ja relativ ja, konservativ-katholisch geprägt und Brecht eher so von der linken Ecke, um es mal so zu, auszudrücken. Und mhm. dann manchmal die, 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 die Meinungen, die dann doch auch ja, different sind, das mal zu sehen oder zu hören, besser gesagt, das finde ich immer ganz spannend. Ähm, Das höre ich ganz gerne so beim Autofahren irgendwie. Das beruhigt einen auch immer, finde ich. Ähm, Und ich habe phasenweise so einen Podcast gehört ähm, von Bärbel Fening, das ist so eine NDR-Journalistin über äh, Arvid Fuchs. Und zwar ist es so ein ähm, Polarforscher, ähm, Meeresforscher, der mit seinem ähm, Segelschiff um die Welt fährt und dort letztendlich auch ja im Podcast Geschichten erzählt, wie er Sachen wahrnimmt und auch den Klimawandel wahrnimmt, wie er Sachen ja. nutzt. Und das ist auch immer sehr spannend. Also politisch, aber auch äh, mehr maritim geprägte Dinge. Sodass mhm. So das so bisschen eine
1: da, da fällt mir, da fällt mir noch eine kurze Geschichte ein, bevor wir dann richtig durchstarten mit dem eigentlichen Thema. Ähm, in meinem Büro sitzt ab und an aktuell der Werkstudent, der Wertigstarter, also ne, mit die Stiftung, mit der wir uns das Büro teilen und wir haben es letztes Mal auch über Meeresrauschen gesprochen, weil äh, der äh, weil der Laptop wurde so sehr so sehr laut war durch äh, durch den Lüfter. Da dachten wir Meeresrauschen, hat, klingt ja ganz ähnlich und haben dann rausgefunden, es gibt äh, also logischerweise auf YouTube viele Videos mit Meeresrauschen, mhm. aber man kann auch das Meer auswählen. Also es gibt Meeresrauschen Ostsee, Meeresrauschen Nordsee. <lacht> und da haben wir ja, immer dann äh, das mache ich auf Arbeit wir haben Meine Arbeitskollegen Leute fragen, was ich mache. Ich höre mir verschiedene verschiedene an und gucke, ob man Unterschiede hört. Das als, als kleine Geschichte noch, Johannes. Heute geht es um etwas anderes. Du hast es gerade schon gesagt, wir haben es im Vorfeld in der Story angekündigt. Es geht um die Ukraine, um den Krieg in der Ukraine. Und meine Frage an dich zu Beginn, woran hat sie legen, dass nach einem Jahr immer noch Krieg ist? Ja, das ist,
0: glaube ich, eine sehr komplexe Frage, auch wenn sie sehr einfach scheint, ähm, aber ich äh, gebe jetzt erstmal die einfache Antwort grundsätzlich ähm, und zwar, dass es natürlich einfach daran liegt, dass noch kein Frieden eingetreten ist. Also dass Friedensverhandlung, die es ja am Anfang des Krieges noch mehr gab als jetzt, aber sie laufen mhm. ja auch immer noch, auch Deutschland äh, bemüht sich da immer noch drauf und dran, Frieden herzustellen, aber dass diese Friedensverhandlungen zwischen Russland und zwischen der Ukraine einfach bisher ja noch nicht wirklich funktioniert haben und deswegen auch immer noch Krieg herrscht und Russland nach wie vor die Ukraine einnehmen möchte. Ähm, das sagt Putin und die ganzen anderen Generäle ja auch ganz offen, dass das deren Ziel ist. Ähm, und solange sie ihr Ziel nicht erreicht haben, Stand jetzt, äh, werden sie auch nicht aufhören. Und deswegen herrscht dieser Krieg noch ähm, jetzt mittlerweile ein ganzes Jahr lang. Ähm, das ist ja sehr sehr bitter, sehr düster und auch schlimm. Aber letztendlich kann man gefühlt gar nichts daran ändern. Das, das macht nicht immer sehr ja, einfach traurig auch, weil man so denkt, man würde so gerne einfach was tun und irgendwie sitzt man hier in Deutschland und denkt, man müsste doch irgendwas machen, aber letztendlich ja, es ist irgendwie einfach noch nicht vorangeschritten die Zeit, dass man wirklich Friedensverhandlungen führen kann. Bevor wir aber weiter über das große Thema sprechen, wollen wir natürlich noch mal ganz kurz zurückblicken. Ähm, Martin, wie hast du denn die ersten Tage oder den ersten Tag vor einem Jahr? Das war ein Donnerstagmorgen erlebt. Ähm, was, was hast du da gefühlt? Wir haben das zwar alles schon mal vor einem Jahr gesagt, aber jetzt rückblickend vielleicht aus einem Jahr Kriegsvergangenheit, wie, wie siehst du quasi auf ein Jahr zurück? Äh, was hast du, was du damals gedacht hast und wie du es vielleicht heute auch wieder einordnest?
1: Ja, ich beginne mal mit der ersten Frage, Donnerstag früh. <lacht> ähm, ich habe es erst nach meinem morgendlichen einen Espresso quasi mitbekommen, äh, weil ich äh, frühestens erst danach aufs Smartphone schaue und war dann quasi von da an gebannt, die ganze Zeit äh, bei Sondersendungen, die es so gibt. Ich äh, habe da überall reingeschaut, in der öffentlich-rechtlichen, ähm, ich finde äh, tatsächlich die dann immer äh, sehr, sehr schnell. Ähm, vielleicht nicht mal gut oder sauber, aber wenn Live schalten und Sondersendungen sind die einfach super fix und habe da viel reingeschaut. Und so sah, glaube ich, der Donnerstag dann auch aus. Ich war im Büro auf jeden Fall da lief dann, sobald ich da war, wieder die Livestreams. Hatte Nachmittag, ich habe das gestern äh, vorher noch im Kalender nachgeschaut, dann ein Interview mit Michael Utsch, äh, der ist äh, Sektenbeauftragter sozusagen der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, und hatte mit denen halt ein Interview vereinbart an dem Nachmittag. Da ging es um die letzte Generation und die möglichen Parallelen zu Sekten. Das war so die Grundfrage und das fühlte sich ganz merkwürdig an. Also man, wir haben telefoniert und, und das Interview telefonisch gemacht und ist am Anfang immer so ein bisschen Smart Talk, du kennst das. Ähm, man klopft so drei, vier Dinge ab und, und rutscht so langsam in, in das eigentliche Gespräch. Und es hat sich ganz schön hingezogen, weil wir halt natürlich über, über den Krieg gesprochen haben, über den Kriegsausbruch. Ähm, und es war ganz komisch dann zu sagen, wir müssen jetzt den Cut machen. Es äh, war super spannend, der Aussage ist super spannend. Wir haben nach dem Interview auch noch viel gequatscht. Mhm. Ähm, aber jetzt müssen wir über die letzte Generation sprechen. Ähm, Und das das wirkte, also es war ganz komisch für uns beide, glaube ich, sozusagen. Da in Europa äh, fliegen gerade Raketen, herrscht der Krieg. Und wir reden jetzt über Leute, die sich auf Straßen festkleben und und gucken, ob das irgendwie Sekten ähnlich, irgendwie Parallelen zu Sekten hat. Also es war für uns beide, glaube ich, eine komische Situation für Michael schon für mich. Ähm, Genau, und ich habe an dem Tag, ich glaube, nichts anderes gemacht, außer äh, vor dem Bildschirm zu hängen und, und zu gucken, wie sich die Sache gerade entwickelt. Ich meine, es ging ja da gut darum, der Sturm auf Kiew sozusagen wird Kiew heute fallen und Kiew morgen fallen. Und das war schon, schon auch ein Mitfigur irgendwo. Bei dir wahrscheinlich auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich noch daran erinnern, der Wecker hat geklingelt ähm, und ich habe mein Handy als Wecker. Das kann man auch natürlich äh, stehen, aber egal. Ähm, und dann sah ich natürlich die ganzen Eilmeldungen, was es alles gibt an an, an, Nachrichten, die ich auf meinem Handy habe. Alle alle Meldungen waren auf einmal da und äh, ich war irgendwie erstmal überfordert, weil ich überhaupt nicht wusste, wie ist das jetzt einzuordnen, was ist jetzt passiert, was muss ich jetzt zuerst lesen Ähm, und ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube letztendlich war es so, dass ich dann letztendlich auch gar nicht befrühstückt hatte. Ich war einfach direkt äh, am Fernseher, direkt geguckt, was passiert jetzt. Ich weiß doch, ich habe es noch genau im Kopf, äh, das eine Bild, wie dann schon am Morgen, schon wirklich ein paar Stunden nachdem das alles passiert ist, die ganzen Automassen äh, raus aus Kiew, mhm. raus aus den großen Städten und ähm, ganz am Anfang hat man ja gar nicht so viel diese, diese zerstörten Häuser, hat man dann auch in den ersten zwei Tagen, drei Tage auch dann irgendwann gesehen. Ähm, da waren die Kameras noch nicht so schnell, aber dieses dieses große Bild, wo alle raus wollten, wo alle weg wollten, das hat mich irgendwie da, da sehr, sehr auch mitgenommen, sehr betroffen gemacht, ähm, diese, diese Fluchtbewegung letztendlich, der ausgelöst worden ist. Ähm, genau, und das war auf jeden Fall ja, ein sehr, sehr komischer Tag irgendwie, weil keiner keiner konnte es auch so in den Medien richtig einordnen, was passiert da jetzt und äh, reden wir dann im Jahr noch drüber und das tun wir leider ja immer noch. Ähm, ja. Und es war noch gar nicht so absehbar, wird das jetzt ewig dauern oder nicht, ist das jetzt ganz schnell vorbei, ähm, wie ist es mit Zelensky, wird er jetzt ermordet und all das waren ja so Gedanken, die wir da dazu derzeit hatten und ähm, ja, rückblickend würde ich sagen, das ist natürlich, ja, waren natürlich richtige, richtige Gedanken, weil man nie wusste, wie es weitergeht ähm, und hätten wir natürlich gewusst, wie es jetzt weitergeht, dass es immer noch so ist und wie die Situation ist, dass teilweise auch Leute schon wieder zurückgehen ins Land, dass diese Fluchtbewegung zumindest aktuell nicht ganz so schlimm ist, sich immer wieder verschlimmern kann natürlich. Ja, es ist natürlich vielleicht, vielleicht werden nicht so viele Leute geflohen, aber das weiß man nicht, natürlich nicht.
1: Ja, ich würde mal ganz kurz einen Bogen spannen. Wir haben gerade über den ersten Tag redet, jetzt ist quasi ein Jahr Krieg. Ja, vor einem Jahr startete der Krieg. Du hattest vorhin gesagt, ganz zu Beginn, nach meiner Frage, man weiß auch gar nicht, was man als Einzelner sozusagen machen soll. Mhm. Was Leute machen, die ganze Zeit und auch heute ist auf die Straße zu gehen. Es gab in Berlin eine große Demonstration. Ich glaube, die läuft auch noch mehr oder weniger zur Stunde. Ich habe vorhin gelesen bei Twitter, die Polizei schrieb von 12.500 Menschen Mhm. vor dem Brandenburger Tor auch in Münster, und jetzt die Hoffnung, dass Jürgen noch da ist, und vielleicht kannst du gucken, Johannes, und ihn mal dazu holen, weil du ja sozusagen Admin bist. Äh, auch in Münster gab es sozusagen eine, eine Demonstration. Ich habe ihn eingeladen. Wunderbar, ich hoffe, er ist, er ist noch da. Ähm, gab es nicht eine besondere Demonstration oder besondere Aktion, sozusagen, und ich weiß aus sicherer Quelle, dass Jürgen heute da war. Ähm, Deswegen, alles spontan bei uns, wie immer. Äh, er ist noch da. Halleluja. Äh, genau, ihr, du hast gerade eine Einladung bekommen von Johannes. Hoffe ich mal.
0: Ich versuche gerade nochmal die Einladung
1: nochmal zu... Es ist der alte Kampf mit Instagram. Funktioniert ähm, funktioniert es nicht. Also ich habe ihn gerade nochmal eingeladen. Ja. Ja, wir haben ja, ich sage mal so, wir haben eine schöne Zeit. Also jetzt nicht mal eine Stunde, aber. Ah nee, du musst, du musst auf dem Smartphone hier. Ja. Ich glaube, das funktioniert auf jeden Fall auf dem Smartphone. Ja, guck mal, das sind hier die richtigen Leute, die, die sich hier abends mit einem Alkohol, mit einem Bier, irgendwie aufs Sofa setzen und dann um, auf dem Mac uns verfolgen. So, so stelle ich mir das vor. Das Ganze, was, wie kann denn ein Freitagabend besser aussehen, Johannes, als so? Fällt mir, fällt mir nichts ein.
0: <lacht> ich würde sagen, indem wir hier reden, also, eigentlich noch
1: cooler. Ja, genau, und deswegen... Ja, ich lade äh, nochmal ein. Lade mir Jörn nochmal ein. Ja, Einladung ist raus. Genau, vielleicht schon mal am Rande. Jörn äh, war lange Zeit Kollege von uns beiden und arbeitet jetzt als freier Journalist und ist da.
2: Moin. Grüß dich, Jürgen. Moin, hi. So kann es gehen. Schön. Man will, genau wie du, wie du sagst, man will entspannt am Freitagabend schön, äh, woran hat es gelegen, gucken und plötzlich ist man selber mit dabei.
1: <lacht> plötzlich bist du mitten im Fernsehen. Social Media macht's es möglich. Äh, ich hätte eine Frage noch vorab, Jürgen, weil wir gerade ja über Podcasts gesprochen haben. und Du machst ja auch einen Podcast. Ähm, Den Besonderen, vielleicht kannst du dazu noch zwei Sätze sagen.
2: Ja, lustig. Ähm, Als ihr anfing vom Podcast, also erstens mal danke für die Tipps. Ich finde das immer super. Also wenn wenn Leute, äh, auf deren Meinung ich viel halte, Empfehlungen aussprechen, dann schreibe ich immer sofort alles mit. Äh, Mare TV TV kenne ich, aber Mare Podcast war mir tatsächlich neu. Und ich dachte jetzt natürlich eine halbe Sekunde lang, wenn ihr sagt, wir müssen den Jörn dazu einladen, dann sage ich, okay, geht es jetzt um Segeln? (lacht) Ich mache ja einen Segelschein. Äh, aber so weit bin ich da noch nicht, also dass ich jetzt irgendwas erzählen könnte. Aber genau, äh, ja. Ähm, und ähm, äh, diese zwei Historiker-Geschichten äh, aus der Geschichte höre ich tatsächlich, das glaube ich, der Einzige, den ich noch höre. Und den Podcast, den du meinst, äh, genau, ja, Limonaden-Podcast. Es gibt tatsächlich außer uns keinen anderen Limonaden-Podcast. Und ich bin da immer noch ein, ein Stückchen stolz drauf. Ich glaube, international sogar. Und genau, zwei Flaschen trinken Limo. Ich weiß nicht, wie viele Leute gucken gerade zu? Sechs. Also, an die... Sechs Leute. <lacht> es geht um das große Thema Zuckerwasser. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Aber Jürgen, du hast,
1: mit äh, Segeln bin ich gar nicht drauf gekommen, dass du da natürlich auch ein Gesprächspartner bist mit Segeln. Äh, ich dachte an dich, weil du ja heute in, in Münster warst oder aus Osnabrück oder irgendwo dazwischen, ich weiß es nicht, äh, weil da eben auch eine Demonstration war. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
2: Ja, also ich war in Münster. Ich wohne ja 14 Kilometer von Münster entfernt auf dem Land. Und in Osnabrück war ich überhaupt nicht. Aber genau, es ging darum, dass die die komplette Strecke zwischen Münster und Osnabrück füllen wollten mit einer Menschenkette. Die haben sich ausgerechnet, das bräuchte, glaube ich, 50.000 Menschen. Und ähm, ich habe mir einen großen Plan gemacht, wann ich wo bin. Also man hat ja nicht so viel Zeit. Ich habe mir eine Drohne aufgeladen, im Kofferraum gepackt, würde dann auch auf ein Stück Land außerhalb von Münster fliegen. Äh, habe mir das irgendwie so zurechtgelegt. Mal gucken, ob ich da überhaupt durchkomme, habe. Gefragt, ob die Polizei das absperrt, etc. Ähm, und war heute halt dann vor diesem historischen ähm, äh, Rathaus in Münster. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das ist ja da, wo der 30 Krieg mit äh, vereinbart wurde. Und ähm, dann merkte ich irgendwann, es werden nicht so wirklich mehr Menschen, also die hatten da eine, eine Kundgebung, ich habe mal so, wie ein Journalist das so macht, irgendwie mal so Zehnerpack von Menschen gezählt und das mal äh, irgendwie diese Zehnerpacks gezählt und bin auf 350 Menschen gekommen, das ist, nicht, ist ja nicht wirklich viel. Ähm, und habe dann auch immer versucht, da Verantwortliche, die die wichtigen Westen anhaben, wie zu stoppen und mal zu fragen. Und die haben mich immer nur vertröstet. Die waren auch irgendwie in Hektik und auch, glaube ich, ein bisschen frustriert, weil zu wenig Leute waren. Und, mhm. und irgendwann rutschte immer so die Zahl 20.000 durch. Aber es sah deutlich schlecht aus. Also ich bin da nochmal die, die, also es gab nicht wirklich eine Kette. 16 Uhr, wie gesagt, sollte das dann, sollte das fertig sein. Und die, diese, diese Menschenkette, die war, 200 Meter lang. Und ich habe dann noch ein paar andere Journalisten, die dann auch mit Mikro und Kameras und so rumliefen, gefragt und die, die sagten dasselbe. Sie waren ziemlich enttäuscht. Dann bin ich noch zum Polizisten gegangen, ob der noch irgendwelche Daten hätte, weil die sind ja über Funk immer die ganze Strecke entlang äh, verbunden. Und er sagte, nee, also erstens wissen sie keine konkreten Zahlen, aber sie wüssten zumindest, die, die Kette existiert nicht wirklich. Also da gibt es mhm. große Lücken. Jetzt, also jetzt ist das aber so, die mussten sich online eintragen. Also alle Teilnehmer, die da mitmachen wollten, mussten sich einen Abschnitt vorher auswählen und dann dahin kommen. und Auch sagen, wie viele Menschen sie sind. Ähm, und da... Ist es halt so, ich, kann das, ich konnte das natürlich jetzt nicht alles abklappern. Also das waren, äh, ist ja eine Riesenstrecke. Ich habe da mir eine Strecke noch ausgesucht, wo ich auch mit der Drohne fliegen wollte. Da bin ich noch hin. Da war nichts mehr. Da waren nur noch Ordner, die irgendwie das. Äh, die habe ich die habe ich da noch gefragt. Und die sagten, doch, da wären Menschen gewesen in Abstand von fünf Metern. Ähm, aber ich hätte es halt leider verpasst. Äh, es war aber halb fünf. Also die müssen innerhalb von einer Viertelstunde den ganzen, die ganzen Menschenmassen irgendwie zum Verschwinden gebracht haben. Die Zauberer. Ich glaube, das ja. nicht so richtig. Also, ja, und dann auf dem Rückweg habe ich per Telefon noch immer versucht, die Presse zu erreichen, also die Presse von von diesen Friedensinitiativen. Und die sagten, das wüssten sie, die wüssten gar keine Zahlen, ich sollte mich an die Polizeimünster wenden, die Presseabteilung. Da habe ich dann angerufen und die sagten, ja, wir wir fragen mal. Und die sagten dann, ja, ich sollte mich an die Veranstalter wenden. Wie gesagt, da habe ich schon gefragt. Ähm, Ja, und irgendwann riefen sie mich dann nochmal zurück und sagten, also, sie hätten die Zahl 20.000 gehört. So, also. Nochmal 50.000 waren es gewesen, wenn man die Kette schließen will zwischen Münster und Osnabrück. Ja. 20.000 waren es angeblich, aber es wurde immer dazu gesagt, sie wüssten nicht wirklich, ähm, wie man das zählen sollte. Also die Zahl ist, glaube ich, nicht wirklich valide, aber ja.
1: Es ist, es ist ein schöner Einblick auch in so den journalistischen Alltag. Ne? Das ist eben vieles, und oftmals nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Äh, Jörn, was glaubst du, warum sind nicht mal ansatzweise die Zahl 50.000 zusammengekommen? Lag das am Wetter?
2: Ja, ich glaube an erster Stelle wirklich am Wetter. Es war wirklich schlechtes Wetter. Es regnete nicht stark, aber es regnete schon so ein bisschen ähm, und warm war es jetzt auch nicht gerade. Und das Zweite, was ich mir auch dann überlegt habe, ist, ich glaube, dass einfach gerade heute ähm, zum Jahrestag ähm, des Starts des Krieges irgendwie ganz viele Veranstaltungen sind und dass die Leute dann vielleicht eher so lokal, ähm, hier im Münsterland, viele Dörfer, dass die dann da was machen. Und witzigerweise, während wir hier sprechen, ist direkt vor der Haustür auch eine Friedensdemo. Die ist allerdings jeden Freitag, also seit Beginn, mit dem 24. Februar, 22, ist hier jede Woche, jeden Freitag eine eine, eine Friedensdemo mit echt vielen Menschen, (lacht) Das heißt, die Friedensinitiative, das wusste ich vorher auch nicht, bin ja hier auch hingezogen, ist echt aktiv hier. Also im Münsterland oder vielleicht auch gerade speziell dieses Dorf hier, die sind wahnsinnig aktiv. Das sind auch mehrere Gruppen teilweise. In einem Dorf hier allein gibt es, glaube ich, zwei oder so. In Münster gibt es ganz viele Gruppen. Von daher kann es sein, dass die Leute dann eher gesagt haben, wir gehen zu diesen äh, diesen kleinen Gruppen und nicht zu der großen äh, Menschenkette. Keine Ahnung.
1: Wenn du Friedensinitiative sagst, ähm, also sowohl das jetzt bei dir vor der Haustür als auch äh, die geplante Kette in Münster oder zwischen Münster und Osnabrück, heißt das äh, Solidari- in Solidarität in der Ukraine oder Friedensinitiative im Sinne von äh, wir müssen äh, quasi beide an den Tisch holen und beiden müssen jetzt verhandeln und äh, Nein zur Waffenlieferung.
2: Ähm, das habe ich nicht verstanden. Wie meinst du das? Ähm, was die Motivation für die Menschenkette war, oder?
1: Genau, also, soll, na, du sagtest gerade, Friedensinitiative auch bei dir vor der Haustür. Ähm, ist damit gemeint, ähm, wir zeigen Solidarität mit der Ukraine ähm, und unterstützen die Ukraine oder ist Friedensinitiative im Sinne von Wagenknecht und Schwarz so. Schwarzer? Also wir müssen quasi beide an den Tisch holen, wir müssen jetzt einen Waffenstillstand schließen.
2: Ja, das ist natürlich nicht immer ganz so leicht auseinanderzuhalten. Also in Münster war es eindeutig absolute solidaritätskundgebung also wirklich unglaublich viele Ukraine-Flaggen und äh, es wurde zur Hälfte auch russisch gesprochen bei, von den Rednern. Es wurde dann auch zweimal übersetzt. aber mhm. Und auch bei den Menschen, die man so gehört hat, das waren mhm. ganz viele Ukrainer wohl. Äh, also okay, sie haben nicht russisch gesprochen, sie haben ukrainisch gesprochen, sorry. Ähm, aber... Ähm, es fiel auch oft dieses, dieser Satz irgendwie, ohne Waffen ist das nicht zu schaffen. Also das war so, die, die Mehrheit der, der Leute hat schon irgendwie auch immer betont, ähm, dass sie dringend Waffen brauchen, so auch die ukrainischen Vertreter da, auch auf den Plakaten, also ich habe da so ein paar ähm, eins war, wie hieß das, schön oder vielen Tank, Vielen Tank? wie heißt denn das dann auf Englisch, also Tank irgendwie, da habe ich noch ein Foto gemacht, das war so, also das, das war von, vorherrschend. Hier, äh, hier vor der Haustür weiß ich es ehrlich gesagt nicht, ich glaube, die sind Das sind alles so Friedensbewegte aus den 60ern, glaube ich. Das sind auch viele alte Menschen. ähm, Und da vermute ich halt eher so, dass es grundsätzlich um Pazifismus geht. Ähm, Da gibt es auch eigentlich nicht so wirklich Ukraine-Flaggen, sondern einfach ja Peace-Zeichen und und Kerzen. Und da geht es grundsätzlich, die Reden, die die da ähm, äh, gehalten werden, da geht es hauptsächlich darum, wir wollen keinen Krieg. Ja.
1: Weil weil ich vorhin gesehen habe, dass ich ich sehe leider gerade gar nicht, wer sich hier online zugeschaltet hat, wer reinschaut. Äh, Rahel, solltest du noch da sein, dann kannst du vielleicht ganz kurz kommentieren, weil ich weiß, auch aus Sichtverfälle, dass Rahel nämlich in Berlin auf der Demo war. Ähm, deswegen wäre vielleicht ganz cool, da noch einen Blick zu bekommen, ähm, was in Berlin los war. Da ist ja morgen ähm, die äh, Friedensdemo sozusagen von, von Magenknecht und Alice Schwarzer. Ähm, da bin ich auch gespannt. Da haben sie 10.000 angemeldet. Ich bezweifle, dass 10.000 kommen. Ja, also mal, wenn ich aufs Wetter schaue, dann wird es dem morgen nass, kalt. Aber es wird auch interessant, weil heute waren, wie gesagt, 12.500 Solidaritäten der Ukraine in Berlin. Parallel haben auch andere Demos stattgefunden. Äh, äh, dem von den Linken, der der ja auch äh, fordert, dass beide an den Tisch kommen sollen, beide Parteien miteinander reden, ähm, bleibt auf jeden Fall hier auch in, in Berlin spannend.
0: Aber ich vermute, dass morgen tatsächlich mehr Leute kommen als 10.000. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das relativ groß werden könnte morgen. Das ist meine, meine Vermutung.
1: Ja, es ist, es ist die Frage. Ich, meine, ich hätte also haben ja schon abgesagt, ihre Teilnahme, weil sie halt äh, Abgrenzung von rechts und so. Die AfD-Spitze hat wohl auch abgesagt. Ähm, da ist die Frage, wen jetzt die AfD oder wer aus diesem Lagern noch mobilisiert wird. Ähm, ja, das wird sich zeigen. Ich sehe, entweder hängt sein, wieder hat sich Rahel jetzt nicht gemeldet, Johannes. Siehst du das?
2: ja also sie hat sich nicht gemeldet. Ja. Gehst du denn hin, Martin?
1: Ähm, bist du, bist schon der Dritte, der mich heute fragt, Jürgen? Ähm, ich glaube nicht. Ähm, also, gut, ja, ich, also ich weiß tatsächlich nicht. Ich bin heute nicht gewesen bei der Demo, aber ich hatte, wie gesagt, die Podcast-Aufnahme gab es irgendwie, das Teil, ich mit jetzt auch gar nicht funktioniert. Boah, ich, also, ich, also wenn das Wetter so wird, wie angekündigt, dann habe ich gerade wenig Lust, mich da zwei Stunden in so Schneeschauer rauszustellen und den Ast abzufrieren, um das Gesölze von Markt nicht so zu hören. Also,
2: sorry, salopp ich, formuliert. Ich würde aber auch sagen, es könnte sich, es könnte sich lohnen. Also ich, ich, ich sehe es auch so, dass wahrscheinlich wirklich viel los sein wird. Ich weiß nicht, wie ja. viel da hinpassen vor das Brandenburger Tor. Sind das 10.000? Ja, klar. Ja, es
1: ist also viel viel mehr. Wenn, wenn, wenn eine Demo da angemeldet ist in der Größenordnung, dann hast du auch quasi die Straße 17 Juni, also Richtung Wiegesäule. Das dann alles auch für den Verkehr abgesperrt. Ähm, also, das also ist, ist auf jeden
2: kennt, Fall. Ihr kennt, ihr kennt euch da besser aus, aber ähm, es war ja eine Zeit lang auch diese Umfrage immer, ähm, die umging, dass angeblich 50 Prozent der Deutschen so ähnlich denken oder was. Vielleicht habe ich es auch verwechselt. Ich bin, ähm, ich ja, aus gesundheitlichen Gründen und was mein Blutdruck angeht, versuche ich mich immer ein bisschen äh, rauszuhalten bei dieser Demo, bei diesem, Mani- ähm, bei diesem Manifest zum Frieden. Also, im Grunde habe ich mich total reingefuchst und verfolgt das Ganze und, und wie auch jedes Interview mit Marc im Fernsehen und so, weil es mich natürlich auch interessiert, aber es, es regt mich wahnsinnig auf. Aber ähm, ich meine, wir wissen das wahrscheinlich besser, aber gab es nicht irgendwie so eine Umfrage, dass sogar ja, ungefähr 50-50 in Deutschland oder dass Menschen das eigentlich so ähnlich sehen? Ja, also es gibt, auch, ich, die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht irgendwie parat, aber es ist
0: auf jeden Fall, dass Deutschland relativ, wirklich sehr gespalten ist in diesen Fragen. Und gerade diese Frage, wie man den Frieden herstellt, ob man das eben wirklich dadurch schafft, dass man Waffen liefert und dass man vielleicht Russland und Ukraine auf eine Ebene schafft, irgendwie hinzukriegen oder eben, dass man gar keine Waffen mehr liefert und dass man sagt, ja, wir müssen die jetzt einfach an den Tisch zwingen. Das ist, glaube ich, sehr ausgeglichen. Ob das jetzt wirklich 50-50 ist, weiß ich nicht, aber es ist zumindest, ich würde sagen, 60-40, egal wie gedreht, irgendwie so wird es, denke ich, auf jeden Fall sein, dass es, ähm, auch ich, ich abonniere die Zeit und habe da auch einige Artikel schon gelesen, der neuen Zeit von gestern. Und auch da wird so ein bisschen ja wiedergespiegelt, dass es eben sehr, sehr viele Leute gibt, die sich auch in die Zeit gewendet haben und gesagt, hey Leute, ihr müsst auch darüber berichten, dass nicht alle dafür sind, dass äh, Panzer geschickt werden. Ähm, und so wie ich das auch selbst, wie mir Leute auf Instagram schreiben und ähm, wir diskutieren, ich habe heute auch mit ein paar Leuten geschrieben, da ist die Stimmung nicht eindeutig. Da ist es immer sehr Also ich glaube, bei meiner Followerschaft würde ich schon sagen, dass die meisten pro ähm, Waffenlieferung sind und eher dagegen, dass man jetzt alles abbricht. Aber es gibt auch Leute, die mir schreiben und sagen, die das gar nicht verstehen können. Und deswegen würde ich sagen, da gibt es auf jeden Fall mehr als 10.000, die morgen äh, in Berlin auf die Straße gehen. Das ist so mein Gefühl. Also ich hätte jetzt so irgendwas zwischen 20 und 50.000 schon geschätzt, dass da hinkommen morgen.
1: Vielleicht soll ich dann wirklich hingehen, um dann berichten zu können. Also ich finde, an sich ist das Anliegen und die Intention, äh, dass dass es Frieden geben muss, ich meine, das sagen wir seit einem Jahr, Johannes, äh, das ist ja das, was alle wollen. Also auch auch die, die Waffen liefern wollen, ja schlussendlich. Aber ich glaube, es ist realitätsfern zu sagen, die setzen sich jetzt hin und äh, diskutieren und äh, Waffenstillstand und man anerkennt sozusagen von ukrainischer Seite die aktuellen Frontlinien. Das ist, glaube ich, einfach realitätsfern. Denn gleich der Wunsch nach Frieden und auch mehr darüber zu reden, nicht nur legitim ist, sondern glaube ich auch geboten ist, ehrlich gesagt.
2: Ja. Ich weiß nicht, habt ihr, das, habt ihr zufällig ähm, Eisberger gesehen, vorgestern? Da war ja ähm, Vlad, oder ja doch Vlad, dieser, dieser ähm, ehemalige General und ähm, wie heißt die, eine ähm, Konfliktforscherin Gaub? Gaubner? Gaub? Raus. Ich habe ja. gesehen. Kann. Und ähm, das, ja, die hat einen Satz gesagt, den, den ich mit echt am schlausten fand, was ich in den letzten Wochen und Tagen irgendwie dazu gehört hatte. Ähm, also so einen guten Vergleich. Ähm, irgendwie. Sie meinte, dass ähm, diese Leute, die sich hinter Wagenknecht stellen und, und alles schwarzer, also dieses Manifest, äh, es wirkt so ein bisschen so, als wenn die in ja, wie so in einen Möbelladen gehen und ein Sofa haben wollten, was 5000 Euro kostet, aber sagen, ich möchte das für 300 Euro haben. Und dann sagen, ich bleibe jetzt so lange hier in diesem Laden, bis ich das für 300 Euro kriege. Also es ist nachvollziehbar. Ich finde das total nachvollziehbar, aber es mhm. ist halt fern der Realität. Also das ist auch immer, glaube ich, das, was einen so aufregt. Das ist irgendwie immer nachvollziehbar zu sagen, ich möchte jetzt Frieden. Ich möchte, ich möchte dass da Frieden ist. Aber unter Bedingungen, die halt völlig realitätsfern sind. Also das ist, ja, ich fand diesen Vergleich wir ganz gut. Also,
1: ja, Wer der macht. Dann, ja, Johannes.
2: Ich ich finde es extrem wichtig,
0: dass es die Position gibt, dass gesagt wird, wir brauchen jetzt Frieden und wir müssen jetzt Friedensverhandlungen initiieren und wir müssen keine Panzer mehr liefern. Also das ist ja Pazifismus pur und pur. Und ich finde es wichtig, dass diese Position existiert. Und sie muss auch stark sein, aber sie muss halt eben gute Argumente haben. Und die Argumente werden gefühlt immer schwacher. Das ist jedenfalls so meine Wahrnehmung. Man kann mich natürlich auch gerne überzeugen. Ähm, Aber... Ich sehe die Argumente eher auf der anderen Seite, dass man wirklich sagt, aus der, auch aus der internationalen Politik her, wenn man immer diese Kräftegleichgewichte herstellt, dann kann, können Verhandlungen wirklich wirken. Putin muss letztendlich eingestehen, dass er eben nicht alles in der Hand hat, was er eben, jedenfalls jetzt noch denkt. Das ist so ein bisschen das, was ich denke. Aber wie gesagt, ich, ich sehe da bei, den, bei Wagenknecht und Co. nicht die starken Argumente. Das ist so ein bisschen das, was ich schade finde, weil, wie gesagt, diese Position muss, muss es geben und ist auch gut so. Aber sie braucht Argumente und das ähm,
1: ja, ist gerade eher schwach. Ja, zumal die Geschichte auch nicht auf deren Seite ist. Ne? Ähm, also jetzt die, die, die Geschichte im Sinne von den letzten, keine Ahnung, acht Jahre oder so. Also es gab ja schon mal entsprechende Abkommen, Minsk 1, Minsk 2 mit Putin, um halt einen äh, Waffenstillstand zu schaffen und irgendwie eine Klarheit gewissermaßen zu bekommen. Und er ist ja offensichtlich gescheit. Ähm, das, deswegen ist das Argument Geschichte sozusagen auch nicht auf der anderen Seite, weil wenn ich jetzt Putin wieder Zugeständnisse mache, spricht nichts dafür, dass er sich damit in Anführungsstrichen zufrieden gibt mit dem, was er sozusagen dann jetzt erreicht hätte, sondern ähm, Minsk 1 und 2 hat gezeigt, ähm, dass quasi das Streben nach mehr größer ist als, als der Wunsch nach Frieden von Putin das heute gesehen. Also von daher ist auch diese Argument, die anderen. du hast gesagt, die, die werden schwächer, die sind vor, es sind vor allem die gleichen. Es sind keine
2: neuen Argumente.
1: Und das macht die Position, glaube ich, schlussendlich auch schwach von den entsprechenden Personen.
2: Ich finde es aber auch ehrlich gesagt auch ein bisschen unredlich. Also Johannes, du sagtest gerade, du also findest gut, dass es diese Position gibt, aber ähm, sie argumentieren halt mit Unwahrheiten. Und das, das finde ich absolut ähm, verurteilenswert. Also diese Behauptung, man müsste nur mit Putin reden äh, und dann hätte man Verhandlungen. Das nennt man dann Verhandlungen und dann ist eigentlich der Frieden auch nicht mehr weit. Das ist, also, ähm, wie du sagst, ähm, das ist, das ist fern, Martin, der der Realität. Also die Geschichte zeigt das. Also. auch Putin hat das gezeigt, dass er nicht interessiert ist. Und wie soll ich mit jemandem verhandeln, der nicht interessiert ist, daran zu verhandeln? Und das, Dieses Argument das finde ich, einfach unredlich in der ganzen Diskussion. Das kann man nicht machen. Man kann nicht einfach lügen. Also es ist im Grunde eine Lüge, wobei ich die ganzen Tage eigentlich immer versuche, mir auszurechnen, ist das jetzt Absicht oder glauben die wirklich daran? Also ich glaube schon, dass Sarah Wagenknecht davon überzeugt ist, was sie da sagt. Ich glaube nicht, dass sie eine Lügnerin ist, so, also willentlich. Ja, Mhm. aber trotzdem finde ich, man kann in solchen politischen Diskussionen Mhm. nicht einfach Sachen behaupten, die einfach nachweislich nicht stimmen. Ja, und man muss dazu ja auch sagen, es wird
0: verhandelt. Es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie, also ich bin mir ganz sicher, dass die deutsche Politik, also die Regierung, ja, alle Kanäle, die irgendwie offen sind nach Russland oder in die Ukraine oder wie auch immer, nutzen, um Frieden zu schaffen und äh, dass da alle dran auch sitzen international, Frankreich, EU, NATO, dass alle versuchen, da einzuwirken, auf Putin einzureden, vor allem auch Macron, der trifft sich ja immer noch gefühlt wöchentlich zum, zum Telefonat mit äh, Putin und das darf man auf keinen Fall verkennen. Das ist Diplomatie, dort die dort passiert, die abgeprallt wird oder ja nicht funktionieren kann, einfach weil Putin sagt, nee, das läuft so nicht ähm, und das ist halt schwer zu ertragen, dass, dass ein Mann ähm, sämtliche Bemühungen dahin Schmettert.
1: Ja, zumal das Ganze ja die Diskussion um eine Friedensinitiative, um einen Friedensplan gewissermaßen auch eine Diskursverschiebung ist. Also, weil das impliziert ja irgendwo, ja, es sind jetzt zwei Streitlinien, die sind aneinander gekracht. Jetzt gibt es Krieg und jetzt braucht es einen Friedensplan, damit die beiden wieder äh, nebeneinander in Frieden leben. Ähm, einer gibt sozusagen erstmal nach und macht den ersten Schritt, außer also erkennt ja sozusagen voll die Tatsache, dass das ein russischer Angriffskrieg ist, ein völkerrechtswidriger. Und dass in dem Fall nicht zwei zum Streit gehören, sondern dass der einen halt den anderen in die Fresse geschlagen hat, ohne dass der andere vorher was gemacht hat, ja. Also auch das finde ich ist ein gefährlicher Diskurs, es gibt eine gefährliche Diskursverschiebung sozusagen, wenn man immer von Friedensplan, Friedensinitiative redet, weil der Aggressor ist klar und dementsprechend sollte auch klar sein, wer quasi den ersten Friedensschritt gehen muss und wer aufhören muss, sozusagen, das ist Russland, nicht die Ukraine
0: vielleicht da direkt noch mal kurz einketschen, ich habe, äh, es gibt ja hier auch so einen Fragesticker, äh, die Frage zugeschickt bekommen, ähm, ich habe es nicht selbst mitbekommen, aber derjenige, der mir geschrieben hat, hat gesagt, Baerbock hat äh, gesagt, dass ein Waffenstillstand zum jetzigen Zeitpunkt nicht realistisch ist oder nicht, äh, warte, ich lese noch mal kurz nach, ähm, hat ein, also, dass sie einen Waffenstillstand zum jetzigen Zeitpunkt abgelehnt hat und da war die Frage, ob das, ob das überhaupt so gut, ob das überhaupt so geht, äh, dass man so handelt. Ich glaube, das ist genau das, was du gerade angesprochen hast, Martin, dass es eben darum geht, dass, dass die Russen einfach raus aus der Ukraine müssen und wenn sie rausgehen, da bin ich mir auch ganz sicher, dass die Ukraine nicht schießen wird oder nicht die Russen angreifen oder was auch immer ja. und dass es dann ja da einfach dann so weitergehen würde. Die Informationen kommen übrigens von MTV, wurden mir gerade noch zugesendet.
1: Ja. Ja, das und, und man darf eigentlich vergessen, die Ukraine ist ein souveräner Staat. Also klar, über Waffenlieferungen entscheidet auch der Westen, weil der liefert selbstverständlich. Aber wann die Ukraine sich an den Friedenstisch setzt, zu welchen Bedingungen, das ist eigentlich Sache der Ukraine. Also klar, spielen der Waffenlieferung schlussendlich auch irgendwo mit rein. Aber die Entscheidung, das muss die Ukraine, das muss Zelensky und seinen Stab fällen. Der Westen kann Empfehlungen abgeben, meinetwegen, oder in Gesprächen auch sagen, würden es so und so machen, meinetwegen. Aber die Entscheidung obliegt eben nicht bei Baerbock, Scholz, Biden oder Macron oder wer auch immer, sondern einzig und allein bei der Ukraine. Und Zelensky hat ja deutlich gemacht, immer wieder, was erfüllt sein muss an Bedingungen, damit er sozusagen an den Frieden sich geht und, und dann auch vielleicht zu dem Frieden kommen kann.
2: Darf ich mir vielleicht noch eine, eine Bemerkung erlauben? Also ihr könnt mich gleich auch gerne rausschmeißen, das ist ja euer, euer Podcast. <lacht> ähm, aber was mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, denn ihr arbeitet ja beide auch in einem bestimmten Bereich, so was mit Nahen Osten und Israel zu tun hat. Ich hab, ich erlebe irgendwie seit einem Jahr ein totales Déjà-vu, denn das kommt mir alles so bekannt vor. Und Ich habe mich gefragt, woher kenne ich das Ganze? Diese Diskussion. Und das ist eins zu eins tatsächlich auch. Also vieles von dem, was man dort, eins zu eins, die, ähm, die Diskussion um Israel, Und den Nahostkonflikt, Ähm, ihr könnt mir da gerne widersprechen, aber dieses Argument, ähm, setzt euch doch mal an den Tisch, das kann doch nicht so schwer sein, Das höre ich bei Israel, das habe ich immer gehört, jahrelang. Und jeder US-Präsident, ich bin ja jetzt noch nicht so alt, aber habe ja schon einige US-Präsidenten auch irgendwie immer so halt mitgekriegt. Und jeder US-Präsident musste so gegen, naja, nach drei Viertel seiner Amtszeit irgendwie versuchen, im Nahen Osten jetzt auch noch Frieden zu schaffen. Das ist natürlich immer zum Scheitern verurteilt gewesen. Aber ein wichtiger Satz, der jetzt auch wieder gefallen ist, den kann man eins zu eins auch auf Israel-Palästinenser-Konflikt münzen. Wie willst du mit jemandem verhandeln, der dich töten will? Und ja. ähm, das ist in Israel total das Thema. Ne? Ihr beiden wisst es, wisst es auch. Also, wenn man in Israel ist ähm, und je nachdem, mit wem du sprichst, der eine sagt dir, ähm, wir, müssen, wir müssen nur mal ordentlich Friedensverhandlungen machen, die anderen sagen, das ist...
1: Ja, also absolut. Also, vor allem der Satz, du willst ähm, mit jemandem wandeln, der, ja. dich, äh, der dich umbringen will, der dich töten will, der dich vernichten will, wie auch immer. Also, ich wollte nicht ins Wort fallen, hören. Ähm, also die Parallele gibt es gibt's, gibt's natürlich auf jeden Fall und der Versuch, von allen von außen äh, reinzureden, jeder hat da die beste Lösung aus seiner Sicht. Äh, aber schlussendlich, die, die Beteiligten wissen, die, um die es geht, vor allem in erster Linie. Wie gesagt, das heißt nicht, dass sich andere raushalten müssen und schweigen. Aber ja, was am Ende passiert, obliegt halt den Beteiligten in erster Linie.
0: Vielleicht an der Stelle nochmal ähm, ja, reingesprochen, dort kam ja auch der, der ähm, der Plan von China, dieser Zwölf-Punkte-Plan, um vielleicht äh, Friedensverhandlungen jetzt zu initiieren. Ähm, was ich interessant finde, da China ja auch, auch wahrscheinlich äh, Russland mit Waffen ähm, ja, befeuern möchte oder befördern möchte, ähm, dass Zelensky gesagt hat, dass er diesen Plan grundsätzlich erstmal offen äh, ja zu ihm steht und guckt, was bei rumkommt. Ich finde es interessant, dass Zelensky das so sagt und nicht sagt, machen wir nicht mit, die unterstützen ja die, die Russen, das geht so nicht, sondern dass er sagt, wir gucken uns das jetzt erstmal an und wenn das ein Weg ist, um Frieden zu schaffen, wieso denn nicht? Also ich finde es gut, dass Zelensky da auch ähm, trotz ja wirklich starker auch Hindernisse und starker Herausforderungen China gegenüber ähm, da scheint jetzt offen, scha- offen scheint. Ähm, wie seht ihr das denn? Oder generell naja. diese China-Friedensverhandlungsmöglichkeit? Ähm,
1: ja. Also ja, wenn du dich ausklingen willst, klinge ich einfach aus. Ne? Äh, genieß, genieß deine Feierabend mit deiner Frau. Also, also ich ja. glaube tatsächlich, das dass da, sein. wunderbar, dass da bei Zelensky, das ist politisches Kalkül, würde ich sagen, Johannes. Also das ist ganz <lacht> eindeutig aus meiner Sicht. Ähm, wenn er den Plan sofort abschmettern würde, was inhaltlich logisch wäre, weil das, weil das, also schon der Name Friedensplan impliziert eben genau das, was ich gesagt habe. Es gab zwei Streithähne und jetzt müssen, also schon das ist Blödsinn. So, und auch inhaltlich ist das de facto Blödsinn. Wenn Zelensky das aber so sagt, dann drückt er ja die Chinesen von sich weg und noch mehr hin zu Russland. Und das möchte er nicht. Also traditionell haben und auch nach wie vor sind die Beziehungen zwischen China und der Ukraine jetzt nicht schlecht oder so. Nur wenn er genau das sagen oder was er, bin ich mir sicher, auch denkt und was ich gerade gesagt habe, geäußert habe, dann stößt er China von der Ukraine weg und mehr hin zu Russland und das will er nicht. Und ich glaube deswegen, der diplomatische, oder die diplomatische Formulierung von Ihnen, dass er sich das anguckt, dass es gut ist, dass die auch sich Gedanken machen und bla, bla, bla. Er weiß, dass das Blödsinn ist, glaube ich. Das ist einfach nur eine diplomatische Feinheit, um China jetzt nicht zu verärgern.
2: Ich schalte mich mal aus. Ich wechsle wieder in die Rolle des Zuschauers. Alles Wunderbar. Klar, du du dabei warst.
1: Ich, ich danke dir, Jürgen. Also, weißt du, das ist so... Äh, ja, ich glaube nicht, dass das ist jetzt für ihn irgendwie so ein, so ein ernsthaftes Ding ist. Ähm, weiß man nicht. Also nee, weiß, 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 man, weiß man natürlich nicht, aber also wenn du, wenn du liest, was, was da drin ist oder was da nicht drin ist, das ist ja alles unrealistisch. Das sind ja alles Dinge, die er schlussendlich schon weit vorher gesagt hat, dass sowas keine Option für die Ukraine ist, zu solchen Bedingungen an den Verhandlungstisch zu kommen. Von daher ist es, glaube ich, also ich, ich weiß auch nicht, ob China wirklich davon überzeugt ist. Ich, ich glaube eher, dass China sich versucht entsprechend so zu verkaufen. Also es geht, und das haben ja die, haben die USA ja auch angekündigt, der Westen steht geeint, du hast Russland, der Westen steht hinter der Ukraine, China, ja, eher auf der russischen Seite, aber ist, glaube ich, auch relativ bedacht. Es geht darum, glaube ich, für die Chinesen den sogenannten globalen Süden für sich zu gewinnen. Also Länder wie, wie Brasilien, wie Indien, die nach wie vor auch jetzt kein schlechtes Verhältnis zu Russland haben, ja. die möchte man, glaube ich, auf seine Seite bringen, als, als Gegengewicht zum Westen Und man versucht ja auch einen Keil quasi in den Westen reinzutreiben. Also man sagt, die Europäer, was macht immer das, was die USA machen? Oder ich sagen macht euer eigenes Ding. Also ich glaube, man sucht, versucht da aus chinesischer Sicht in Keil zu treiben, den sogenannten globalen Süden hinter sich zu bringen und sich eben jetzt mit so einem Ding als, als jemand verkaufen, der Frieden möchte. So also Keiner möchte internationalen Krieg, wenn ich Ihnen sage, wir wollen Frieden, die Amerikaner nicht liefern Waffen. Ich glaube, da versucht man so eine Staaten wie Brasilien, die sich ja durchaus kritisch zur Waffenlieferung geäußert haben oder Indien äh, hinter sich zu bekommen. Von daher glaube ich, dass das tatsächlich die Absicht der Chinesen ist und nicht wirklich dann die Friedensinitiative. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die ernsthaft glauben, ähm, dass das von den Ukrainern angenommen werden würde oder auch von den Russen. Also wir reden ja immer so, wird die Ukraine, wird die Ukraine. Russland will ja auch gar nicht. Also selbst wenn die Ukraine sagt, ja okay, Russland will es ja einfach nicht.
0: Ja, das Problem ist letztendlich ja, dass selbst diese Friedensinitiative, die ja aller Voraussicht nach ähm, nicht funktioniert, Sogar noch der russischen Propaganda ja, in die Karten spielt. Weil ja. dann kann Russland sagen: Ja, also wir wollten ja Frieden, aber die Ukrainer, die haben abgelehnt. Und ja. das äh, spült natürlich gerade dieser ganzen Propaganda, die dort auch in den Fernse- Fernsehgeräten kommt, ähm, natürlich in die Karten und äh, somit auch Putin. Und deswegen, das ist so ein bisschen das Dramatische dabei. Ich meine, wenn das jetzt irgendeine Friedensinitiative wäre, die man halt dann ablehnt oder die einfach nicht funktioniert. Ich meine, es gab ja schon etliche. Ähm, Versuche auch von Erdogan oder von äh, Lapid damals äh, aus Israel ähm, Frieden zu schaffen und die hatten ja auch Überlegungen, Initiativen, wie auch immer, die haben halt nicht funktioniert. Aber das hat nicht so dramatische Auswirkungen gehabt, wie jetzt vermutlich, wenn man man da so drauf guckt, wie vermutlich jetzt äh, dieser Chinesische. Und das ist halt so ein bisschen das Gefährliche aus meiner Sicht, dass das halt wirklich nochmal die Propaganda ähm, ja echt befeuert.
1: Ja, genau. Und das Fatale ist eben, wenn Leute im Westen darauf reinfallen, äh, eben in dem Fall auf die Chinesen zu sagen oder dann auch auf die Russen. Äh, das ist genau deren Ziel. Also ich glaube, die Chinesen haben schon ein Ziel erreicht, indem über diesen sogenannten Friedensplan oder über diese Friedensinitiative diskutiert wird, die, wie gesagt, Blödsinn ist. Also ähm, man spricht ja da in diesem in diesem Zwölf-Punkte-Plan nicht mal von dem Ukraine-Krieg, sondern man spricht von der Ukraine-Krise. Hm in Klammern, auch das indiziert, es sind ja mindestens zwei jetzt beteiligt in der Krise und es geht von beiden Seiten irgendwo aus, auch das ist ja Blödsinn. Also von daher ist das nicht ernst zu nehmen und es ist auch nicht, äh, wird Zelensky auch nicht ernst nehmen. Also es im, im also ist spekulativ, du weißt es nicht, ich weiß es nicht. Äh, ich habe jetzt nicht seine Handynummer nachzufragen. Ich bin fest davon, überzeugt, dass der, also offiziell habe ich die nicht. Nee, äh, Spaß. Ähm, also von daher ist es irgendwie ja, schwierig und von die Waffenlieferung angesprochen. Da hat ja Blinken davor gewarnt, der US-Außenminister. Ähm, Röttgen, Norbert Röttgen, der Vorname ist ja gar nicht eingefallen. Er hat jetzt gesagt, er geht felsenfest davon aus, dass die Chinesen nichts liefern werden. Äh, warum? Weil es nicht in Chinas Interesse ist und dass es, es auch Chinas Außenpolitik der letzten Jahre oder Jahrzehnte völlig kontraparieren würde. so China hat innenpolitisch viele Probleme. Wir haben nach wie vor Corona sozusagen, die Immobilienblase platzt oder ist kurz vorm Platzen sozusagen, es gibt eine super hohe Jugendarbeitslosigkeit, viel zu viele Rentner sozusagen, also die haben super viele Probleme eigentlich, die Wirtschaft wächst nicht so wie gedacht, und eine weltweite Wirtschaftskrise, die genau das bedeuten würde, wenn jetzt auf einmal auch die Chinesen sanktioniert werden würden vom Westen in irgendeiner Form, das können die Chinesen gar nicht gebrauchen deswegen, Mutmaß Tröttgen, gibt es sicherlich die Leute jetzt auch anders sehen, dass China, ähm, keine, keine Waffen liefert, und wenn dann nur, ja, also, Blinken sprach von, von tödlichen Waffen, ist die Frage, wo ist jetzt so die Grenze? Liefert man Drohnen, sind schon tödliche Waffen oder, also, Überwachungsdrohnen zum Beispiel? Ist, glaube ich, von beiden Seiten so ein Abtasten, was geht, was geht nicht, aber, ähm, ja, Gott genommen, immer zu diktieren, äh, geht fest davon aus, dass äh, China jetzt keine tödlichen Waffen sozusagen liefern wird, aber um raus. Ja,
0: vielleicht werden wir das dann ja noch in wenigen Tagen oder Wochen äh, ja wirklich wissen, ja. ob das passiert oder eben nicht. Ich will vielleicht noch die letzten paar Minuten nutzen, um zu überlegen, Martin, wie es denn jetzt ja in den nächsten sagen wir mal, Wochen und Monaten weitergeht. Ähm, es wird ja viel darüber spekuliert spekuliert so irgendwie habe ich heute mit den Wörtern Probleme spekuliert, ja. dass der Krieg ja leider noch Jahre, wenn nicht sogar auch Jahrzehnte, irgendwie weitergehen könnte. Es gibt aber auch die Möglichkeit oder die, die Überlegungen, die Chancen, dass vielleicht durch eine Frühjahrsoffensive der Ukraine, dass man vielleicht die Russen zudrängt, dass dann halt so ein, so ein Gleichgewicht, was ich eben schon erwähnt hatte, hergestellt werden kann, dass eben doch Verhandlungen für Putin relevant werden, weil Putin merkt, okay, das funktioniert so nicht, äh, ich, ich muss mit denen verhandeln. Ja. Ähm, die Ukraine oder der Außenminister hat, glaube ich, heute, oder Verteidigungsminister hat heute auch gesagt, die wollen so, eine, so, eine, ähm, so ein Manöver starten, dass sie dann auch äh, angreifen oder auf ihrem Gebiet halt angreifen. Ähm, denkst du trotz allem, dass es schnell ja, vorübergeht oder wird es sich wirklich in, in weitere Monate, äh, in den, ins nächste Jahr hineinziehen, wie ist so da deine
1: Prognose. Prognose. Also meine Prognose. <lacht> ähm, ja, also keine Ahnung. So. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es sich in den nächsten fünf Wochen erledigt hat oder dass es äh, zu irgendeinem Frieden kommt. Aufgrund welcher Tatsache auch immer. Ob es jetzt noch nächsten Jahre sich hinzieht, weiß ich auch nicht. Ähm, also ich, mit Monaten muss man auf jeden Fall rechnen. So. Ähm, und man muss auch... Ähm, <lacht> Und das weißt du als Journalist, man muss auch vorsichtig sein. Also niemand kündigt eine Offensive an und macht es dann genauso. Ähm, sondern äh, das sagt man, also muss ich auch niemandem erklären, so, man verredet nicht seine offensichtliche Taktik so. Ja. Sondern versucht natürlich da auch mit äh, gezielten in Klammern-Fehlinformationen ähm, auch äh, ja, den Gegner zu verwirren oder so. Also von daher bin ich persönlich mal vorsichtig, wenn man spricht von im Frühjahr starten wir dann ab der Offensive. Wenngleich, und das sagen, führende Militärexperten, so es gibt auch noch die es genau anders sehen, dass sich natürlich äh, die Situation, die Möglichkeit durchaus anbietet. So, warum? Die Offensive der Ukraine, die wir quasi im Norden hatten oder auch äh, in Dresden im Süden, der ging quasi eine russische Offensive in Anführungsstrichen vor. Und äh, die hat quasi die Ukraine damals abgewehrt und ist dann quasi im Konto übergegangen und konnte entsprechend schnell auch Gebiete gut machen. Ja. Die von mir gerade genannten Militärexperten, Amerikaner beispielsweise, sagen, das könnte jetzt genauso sein. Offiziell läuft seit drei Wochen mehr oder weniger die russische Offensive de facto mit kaum Erfolg. Ähm, das heißt, die verbrennen der Leute Material, Und dann, so die Hoffnung, die Vermutung, startet die Ukraine ihre Hoffnung, dann sind die Panzer quasi, die westlichen, integriert in die Armee. Das könnte dann erfolgsversprechend sein, ähnlich wie gesagt, wie im vergangenen Jahr im Norden, Rakiv oder Resson im Süden. Ob das so kommt, ich weiß es nicht. Wir haben noch die Sanktionen, die immer mehr greifen, die immer wieder verschärft werden, angepasst werden müssen, weil natürlich geguckt wird, wo hat Russland Schlupflöcher gefunden? Ähm, auch das spielt eine Rolle. So, äh, es spielt eine Rolle, was quasi der innere Zirkel in Russland macht. Wird Putin gestürzt, stirbt Putin, äh, was auch immer so. Äh, es sind ganz viele unversehbare Dinge. Äh, deswegen, äh, es gibt viele Optionen für die Spekulation. Die Hoffnung ist einfach, dass es, äh, dass es schnell zu einem Ende kommt. Ja. Zu einem Ende für die Ukraine. Der Nachsatz, der ist wichtig.
0: Absolut. Dem kann ich nur zustimmen und Ich glaube, wir wir hoffen einfach alle nur, dass wir irgendwann aufwachen und äh, das Erste, was wir auf unserem Handy sehen, ist irgendwie, dass dass der Krieg vorbei ist, dass was auch immer passiert, dass vielleicht Putin wirklich gestürzt wird, dass vielleicht die Zivilgesellschaft in Russland, ähm, auch wenn das gerade wirklich sehr übel ist, äh, sich wirklich dem dann doch wieder äh, entgegenstellt, dem, dem Regime. Das wären natürlich alles Möglichkeiten, um um dort auch eine andere Politik ähm, herzustellen. Was ich interessant finde, in Gedanken von ähm, Brecht, äh, dem Philosophen, ich habe nämlich heute Morgen auch noch den den Podcast gehört, im Auto, Äh, Lanz und Brecht, die haben sich natürlich auch mit dem Thema beschäftigt, äh, mit der, der aktuellen Folge. Und der meinte nämlich, dass es ja auch eine Möglichkeit gäbe, die finde ich nicht relevant, also nicht 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 relevant, das ist nicht falsch, äh, finde ich nicht äh, gerade, dass sie, dass sie kommen könnte, aber realistisch. So auf jeden Fall... wie bitte?
1: Realistisch wollte ich so sagen.
0: Ja. Ja. Heute die Wörter nicht, ich ist heute nicht so das Ding. <lacht> ähm, genau, realistisch äh, finde ich es nicht unbedingt. Der hat gesagt, es gibt ja vielleicht auch die Möglichkeit zu sagen, wir beenden diesen Krieg, dass wir aufeinander schießen. In dem Fall auch Russland. Ganz klar. Und die Rechte über das Gebiet entscheiden wir nicht jetzt, sondern vielleicht in ein paar Jahren, wenn einfach ja diese, diese Aggressivität letztendlich auch aus Russland erstmal raus ist. Wenn, wenn man da ein paar Jahre hinter sich hat, wenn ein paar Jahre alles wieder normal normal ne, ist, ja. dann kann man vielleicht darüber entscheiden, was jetzt wirklich mit den ganzen Gebieten um Luhansk und was, was weiß ich alles passiert, und was jetzt Russland wird oder Ukraine das ist eine Möglichkeit, die habe ich noch nie, glaube ich, so wirklich durchdacht. Da muss ich mir auch mal ein paar Gedanken zu machen, weil ich glaube, es ist schon interessant, sich da mal drüber nachzudenken. Aber ich finde es überhaupt nicht realistisch, weil es wird am Ende darauf hinauslaufen, dass es entweder zur Ukraine oder zu Russland gehört. In dem Fall, dass es zur Ukraine gehört, wäre es komplett richtig, weil es ist deren Gebiet, es ist deren Souveränität ja. und deren Staat, deren Menschen, und deswegen ähm, muss es dazu kommen. Und das äh, ist letztendlich die Aufgabe von der Ukraine, von Europa, von der NATO, von ja, allen Mächten letztendlich und auch von Russland, das irgendwann einzugestehen, dass es nicht richtig ist.
1: Ich kann das für dich ganz kurz danach ist Schluss sozusagen, ich kann das für dich ganz schnell durchdenken. So. Das ist genau der Punkt, äh, den wir vorhin schon mehrfach angesprochen haben. Also klar will das jetzt, ich stimme dir zu, das ist auch so unrealistisch. Würde jetzt das befriedigen oder befrieden, nicht befriedigen, äh, Wortfindungsschwörung. Ne? Aber das Ding ist halt, es steht auch gar nicht zur Debatte, wen dieses Gebiet gehört. Das ist doch ukrainisch. Ja. Also das, das, ist der, das ist der Gedanke, der sich einschleicht. Ja, man muss einen Kompromiss finden. Nee. Also warum sollte man einen Kompromiss finden, wenn ein souveräner Staat angegriffen wird? Dann guckt man, naja, die kriegen das, die kriegen das. Ist ja bullshit, Also die Grenzen sind ja klar. Und das, das finde ich, ist eben genau die, die Diskursverschiebung, die super gefährlich ist, ähm, dass wir davon reden, ja, dann kriegen die das, die kriegen das, dann findet man irgendeinen Kompromiss. Da ist die Frage, wenn das hilft, Frieden zu finden, ist es dann vielleicht eine Option? Weiß ich nicht. Aber an sich ist es halt genau eine Diskursverschiebung, weil das ist ukrainisches Gebiet, da gibt es ja gar keine Frage. Ähm, das nur noch schnell zum Durchdenken. Johannes, ich will dir das Wort nicht abwürgen. Wenn du nichts mehr zu erwidern hast, ja. Mit Blick auf die Zeit würde ich äh, dich abschließend fragen, was uns denn in der kommenden Woche erwartet.
0: Das freut man sich immer, woran die die gelegen hat. Das freut man sich immer. Ist so.